0: Bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. On a tous peur de l'échec, c'est peut-être ce qui définit le plus nos actions, nos doutes, nos peurs. On l'a vu dans les derniers épisodes, il est aussi bon d'accepter l'échec et de le tourner en quelque chose de positif, dans le sens où c'est ce qui nous donne beaucoup de force, ce qui nous permet de rebondir et surtout de grandir. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui m'aide personnellement à ne pas faire face à l'échec, ce qui me pousse à travailler, me motiver et m'épanouir au quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 façons de réussir dans ce que vous faites, selon le type de personne que vous êtes. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier d'avoir cliqué sur le dixième et dernier épisode de la première saison de Dimanche Pépouze. Je voulais faire un petit épisode solo pour aborder ce sujet en particulier. Et je voulais d'abord vous parler aussi de la suite pour Dimanche pépouse Déjà, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos retours sur Insta, par mail, dans les avis du podcast. Vraiment, je ne m'attendais pas à un tel engouement et je suis extrêmement heureuse de m'être lancée dans ce projet. Mais surtout que ce soit du contenu qui vous apporte quelque chose et qui vous fasse vraiment du bien. Et donc dans les prochaines semaines et les prochains mois, j'aimerais prendre le temps de pouvoir trier toutes les candidatures pour les prochains épisodes de la rentrée euh, que j'ai reçues, pour vous surprendre et pour vous apporter encore plus dans les prochains épisodes et vous faire un petit planning qui va vraiment être béton. Ça va vraiment envoyer du lourd, je vous préviens (rire) Donc aujourd'hui on est au dixième et dernier épisode de la première saison, et la seconde saison débutera euh, mi-fin août pour la rentrée, pour bien se préparer et commencer la rentrée pépouze et motivée. Et en attendant, vous pouvez toujours m'envoyer vos candidatures si vous souhaitez participer à Dimanche Pépouze à l'adresse mail l'inadorablepro.gmail.com Donc bien sûr si c'est la première fois que vous écoutez Dimanche Pépouze et que cet épisode vous a convaincu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petites étoiles ou simplement de laisser un petit avis sur Apple Podcast. Ça prend quelques secondes mais ça va vraiment m'aider pour les prochains épisodes et puis ça donne vraiment un coup de boost et de motivation. Donc merci beaucoup à tous ceux qui qui le feront. Et écoutez c'est parti pour ce petit épisode en solo pour passer un petit moment de pépouze ensemble. Franchement ça va être un épisode assez chill où je vais juste essayer de vous partager ma vision de voir les choses et quelques petits trucs qui m'ont vraiment aidé mais je voulais d'abord revenir sur le fait que dans les derniers épisodes on a vraiment vu dans le parcours de tout le monde que tout le monde finalement fait face à l'échec et arrivent à rebondir et à réussir dans, dans, ce qui, dans ce qui leur plaît. Et donc là aujourd'hui j'aimerais vous présenter 5 façons de réussir dans ce que vous faites selon le type de personne que vous êtes parce que selon moi il y a plusieurs petites habitudes, plusieurs choses, plusieurs façons de penser qui vous correspondent plus ou moins selon le genre de personne que vous êtes. Et donc en premier j'aimerais débuter par le type de personne fière. Le type de personne qui a de la fierté. Et avoir de la fierté ici c'est pas forcément péjoratif pour réussir justement je trouve qu'il y a un peu cette attitude du c'est pas ce que je vaux, je vaux plus et du coup je vais tout donner pour montrer que ma vraie valeur ne peut pas se définir par un échec et c'est un peu en moteur en fait. J'avoue que moi j'ai souvent été aussi le genre de personne fière, dès que j'avais un échec, que ce soit au lycée ou pendant ma prépa, ou là j'ai eu pas mal d'échecs, j'avais toujours ce truc de me dire mais en fait cette note, elle me définit pas vraiment, je je baissais jamais les bras, et au contraire, je me disais, mais je vais prouver que ça, ça ne me définit pas du tout, et que je peux vraiment faire mieux. Et donc, je pense que dans ce type de situation, la fierté, c'est vraiment quelque chose de positif, qui te pousse à tout donner, à donner le meilleur de toi-même, et, et qui te donne aussi à toi-même de la valeur, et ça, je pense que ça peut être un vrai moteur. Et je pense que ça sert aussi dans tous les moments de sa vie, au lieu de se retrouver dans certaines situations où les gens ou tes notes ou quoi que ce soit te fait te sentir un peu nul, dégrade un peu ta, ta valeur. Le plus important c'est justement de ne pas acquiescer, de ne pas dire bon ben j'ai cette note, je le mérite, c'est le genre de note que je vais avoir tout au long du semestre parce que je suis pas fort, etc. Au lieu de voilà d'acquiescer Euh, Cette baisse de valeur, le prendre plutôt comme un coup de pied aux fesses en disant Mais non, justement, c'est pas ce que je vaux. Là, j'ai eu une petite erreur, mais euh, la prochaine fois, vous allez voir, je vais faire vraiment mieux. Et voilà, de vraiment se donner un coup de boost à soi-même et de croire en soi. Ça paraît bête comme ça, mais euh, vraiment fait avérer, ça marche. Par exemple, quand j'étais en prépa littéraire, durant ma première année de prépa littéraire, j'avais des calls, donc c'est un peu les les euros qu'on passe en prépa chaque semaine euh, sur certains sujets. Et j'avais trois calls de littérature dans l'année. La première colle de littérature, euh, la prof était dépitée face à mon niveau et j'avais eu 8 sur 20. Et moi aussi j'étais dépitée. Je me suis laissée du temps pour euh, me dire « bon voilà, c'est le premier coup, j'ai pas géré, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez apporté de réflexion à mon sujet, etc. » Et ensuite, je me suis dit, là, maintenant, au fur et à mesure, je vais faire mieux. De toute façon, je... difficile de faire pire, je vais faire mieux. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment améliorée. Deuxième colle, j'ai eu une meilleure note. Et troisième colle, j'ai eu 18 sur 20. Donc je suis passée de 8 à 18. Et même la prof me l'a dit. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, j'étais ce genre de personne fière. J'étais ce genre de personne qui avait vraiment besoin de ce coup de révolte qu'on me dise. Mais en fait, euh, t'as eu cette note et tout euh, t'es nul et que moi j'ai vraiment ce, ce truc de révolte de me dire en fait pas du tout, tu vas voir, je vais vraiment te montrer le contraire et voilà c'est tout con mais franchement c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, tout au long de mes études donc vraiment n'ayez pas honte d'être une personne fière ne laissez personne dégrader votre valeur une note ne vous représente pas un avis d'une personne ne vous représente pas, vous seul connaissez votre valeur et ne laissez personne vous dévaloriser et servez-vous justement de ces moments de down pour rebondir fois 1000. La seconde clé de réussite que je voulais aussi aborder et qui m'est venue comme ça en papotant avec mon, avec mon copain, c'est un peu la clé pour ceux qui ne sont pas forcément bosseurs et qui peuvent s'enfiler des heures et des heures de travail à la suite. Voilà, ceux qui vraiment n'aiment pas travailler beaucoup je pense que ça, c'est vraiment une méthode qui peut vous aider au quotidien et que pourtant, on nous rabâche au lycée, au collège. Enfin, Moi, je sais que depuis ma sixième, les profs nous rabâchaient ça et c'était quelque chose que j'avais du mal à faire. Et je me suis rendu compte en travaillant là, ce semestre avec mon, mon copain que lui, il avait vraiment cette méthode-là et que finalement, bah, lui, j'avais pas l'impression qu'il travaillait parce qu'il s'organisait autrement et finalement, il arrivait à atteindre les mêmes objectifs que moi mais en travaillant autrement. Là, vous dites de quoi je parle <rire> En fait, c'est tout simplement la répétition d'une tâche. Le fait d'en faire un petit peu chaque jour. Je m'explique par exemple, mon copain, quand il a besoin d'avancer dans une tâche, moi j'ai tendance à la faire au dernier moment ou dans les derniers jours, à fond. et de m'enchaîner 3-4 heures de travail et d'être blasé, mais au moins voilà, je le fais. Tandis que mon copain... Au lieu de s'infliger cette grosse tâche de travail dans sa journée, il va plutôt se la répartir en micro-tâches au fil des jours, au fil des semaines. Et ça va passer vraiment beaucoup mieux. Il aura un peu l'impression de ne pas faire grand-chose au jour le jour. Et en fait, quand tu prends cette petite quantité de travail, mois par mois, année par année, tu te rends compte que tu as appris énormément et que cette petite habitude de répétition du travail, ça t'a aidé à vraiment mieux appréhender ce, ce travail et euh, à fournir un travail qui soit vraiment beaucoup plus quali, beaucoup plus réfléchi sans pour autant te prendre la tête et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé apprendre avant, même en prépa j'avais pas forcément le temps de m'y prendre de cette façon, et là c'est vraiment quelque chose que j'ai surtout découvert cette année c'est en fait d'avoir de l'autodiscipline aussi parce qu'il faut pouvoir se discipliner à vraiment répéter cette tâche continuellement, mais par exemple euh, moi je m'en suis rendu compte aussi en faisant ma miracle morning routine, bah, chaque matin, moi, ça me paraissait impensable. Impensable, les gars, de me lever et de faire du sport. Genre, vraiment, je ne suis pas une meuf sportive, et vraiment, ça me paraissait impensable. Et je me suis dit, c'est quoi Au lieu de te dire, genre, trois fois par semaine, tu fais une séance de 45 minutes, etc., bah, tu fais 10, pu- 10 petites minutes chaque matin. Et donc, j'ai commencé à faire 10 minutes, et par habitude, bah, j'ai continué. Et en fait, par habitude, c'est devenu beaucoup plus simple pour moi de faire du sport le matin... Et parfois je me dis, oh là là, mais 10 minutes en fait c'est trop court, je vais en faire 20, 30, 45, enfin vraiment ça ça va de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc je pense que ce qui est compliqué avec cette méthode, c'est vraiment d'avoir l'autodiscipline au début, de garder cette répétition, de faire les choses, mais une fois que c'est bon, une fois que c'est ancré dans tes habitudes, tout devient beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à vivre, sans stress, et ça c'est vraiment une méthode particulièrement que je trouve très 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 efficace. Ensuite, j'aimerais aborder un troisième type de méthode, qui n'en est pas vraiment une, mais qui concerne surtout les personnes qui sont influençables. Et en vrai, je pense qu'on est tous plus ou moins influençables. C'est vraiment en prépa que j'ai compris l'importance de bien m'entourer, de m'entourer de gens qui avaient envie de réussir, qui avaient envie de se donner les moyens. Et vraiment, de voir ça au quotidien avec bah, mes collègues de classe, etc., ça m'a beaucoup inspiré à vraiment... Bah, donner le, le meilleur de moi-même et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui a joué un rôle clé dans la réussite de mes concours etc c'est vraiment le fait de m'être bien entourée de gens positifs qui avaient envie de travailler qui me donnaient envie de travailler c'est vraiment ça qui a joué le plus pour moi et pourtant je me considère pas non plus comme une personne très influençable mais forcément quand tu as des potes qui euh, bah, veulent pas forcément bosser qui préfèrent partir en soirée etc bah, toi tu as plutôt tendance à te dire bon ben bah, je vais faire comme eux alors que si tu t'entoures de personnes qui arrivent à trouver un équilibre à avoir les soirées mais aussi bah, à se donner à fond dans leurs études bah, ça peut t'apporter énormément de positif et euh, d'influence positive en fait et d'ailleurs ça me fait penser à un point c'est que euh, si toi le premier ou la première tu pousses tes potes vers le haut bah, si ce sont vraiment tes potes ils vont te le rendre fois 1000 en fait Donc pour moi c'est qu'un cercle vertueux, si tu t'entoures des bonnes personnes et que tu leur donnes de l'énergie, elles t'en donneront en retour et c'est vraiment quelque chose qu'on néglige trop dans la réussite de ses études mais son entourage c'est vraiment quelque chose qui compte énormément. Des gens qui te poussent à travailler, à donner le meilleur de toi-même mais aussi à trouver un équilibre, on est d'accord, pas travailler à en crever. Mais voilà, en fait pour moi c'est vraiment un pilier, c'est vraiment ce qui va venir faire la différence. T'auras beau travailler, t'auras beau... Faire tous les efforts du monde, si t'as pas une bonne influence, si t'es pas dans un environnement de confiance, il te manquera ce petit truc qui va faire que tu vas arriver à à atteindre tes objectifs, tout simplement. Alors le quatrième point que je voulais aborder, et pour lequel je me sens le plus concernée, je pense, c'est de trouver de la passion, ou au moins de la curiosité, dans ce que vous faites, dans ce que vous apprenez, dans vos études. Parce que c'est vraiment ça qui est un peu le moteur pour moi, qui va me donner envie et qui va me donner la volonté de donner le meilleur de moi-même pour, pour réussir tout simplement. Je me suis vraiment rendu compte que les, les matières auxquelles je portais de la curiosité, par exemple, moi je suis pas forcément je me suis jamais dit dans ma life je veux faire prof d'histoire. Mais l'histoire ça a toujours attisé ma curiosité et c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir vraiment des bonnes notes en histoire et de me donner à fond parce que juste j'étais curieuse d'apprendre. Et dès que vous titiez cette curiosité, tout devient plus simple en fait. Dès que tu tu as de l'intérêt pour une matière, que tu te crées cet intérêt pour cette matière, parce que, euh, par exemple, c'est quelque chose qui est en lien avec ta passion, parce que euh, c'est quelque chose sur lequel tu veux plus apprendre, ou aussi parce que, tout simplement, tu peux aussi te demander à quel moment cette matière peut m'apporter quelque chose dans ma vie plus tard. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte... Mais par exemple, pour moi, l'histoire, c'était vraiment de la culture générale qui allait me permettre de vraiment m'épanouir socialement en discutant avec les autres, mais aussi de mieux comprendre le monde dans lequel je vis, de me sentir plus à l'aise et de m'élever, en fait, intellectuellement. Mais par exemple, il y a aussi les mathématiques, que moi, personnellement, je n'ai jamais apprécié, mais qui peuvent aussi servir un objectif plus de forme te permettre de te donner une réflexion mathématique plus posée et plus juste dans ta vie de tous les jours. Vraiment, des fois on se dit que cette matière est complètement inutile et en fait, finalement, ça peut toujours nous apporter ou ça peut aussi nous permettre d'atteindre nos objectifs. Si cette matière est indispensable pour atteindre ton objectif, eh ben et ça va vraiment te donner un coup de motivation parce que tu sais que tu dois tout donner et que cette matière que tu n'apprécies pas forcément te permettra d'atteindre tes objectifs, tes rêves. Du coup voilà, moi je dirais que c'est hyper important de trouver de la passion, de la curiosité et un certain intérêt dans tout ce qu'on fait pour mieux apprendre, apprendre plus facilement et réussir en s'investissant pleinement en fait. Je pense que c'est un peu la clé. C'est vrai que moi par exemple je m'épanouis vachement dans tout ce qui est les langues parce que euh, j'adore les langues étrangères. Je m'épanouis vachement dans tout ce qui est marketing, communication parce que pareil c'est une façon de communiquer et ça m'intéresse énormément et j'ai l'impression que finalement les matières pour lesquelles j'ai le plus d'intérêt finalement c'est celles qui me demandent le moins de travail parce que justement j'ai plus d'écoute en cours j'ai plus de facilité à comprendre parce que je me donne les clés de m'investir pleinement voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais je pense que vous avez saisi le sens global de la chose et enfin, dernier point auquel je voulais venir c'est tout simplement le fait de ne pas se forcer. Là, je vous ai donné quatre clés pour réussir. Mais si à un moment donné, ça marche toujours pas et que vous êtes toujours en situation d'échec, c'est que vous n'êtes peut-être pas forcément à votre place. C'est que c'est peut-être pas forcément le truc qui est fait pour vous. Peut-être que c'est quelque chose vers lequel vous êtes tourné un parcours parce que euh, vos proches, vos parents vous ont dit qu'il fallait plutôt aller vers ce type de parcours. Voilà, vous avez tout essayé, mais vous vous épanouissez toujours pas. Ah bah c'est pas grave, c'est pas fait pour vous, vous avez pas perdu votre temps parce que vous avez forcément appris des choses, c'est pas fait pour vous aujourd'hui, au jour J, et ça vous permet justement de vous rendre compte de ce dont vous avez pas envie, et d'évoluer, et de vous tourner vers quelque chose qui vous permettra plutôt de vous épanouir, je sais que c'est facile à dire comme ça, que c'est plus compliqué dans les faits, de changer de voix, etc., mais on l'a vu dans, dans les derniers épisodes sur Dimanche Pépouse c'est vraiment quelque chose qui arrive à tout le monde dans tout parcours et, et je pense que c'est essentiel de se tromper je pense que c'est essentiel de faire face à l'échec en fait pour rebondir et vraiment s'épanouir c'est un peu ce que les derniers épisodes nous ont montré et c'est pas quelque chose de négatif parce que ça vous permet vraiment de construire votre propre parcours et voilà vraiment si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous sentez pas du tout épanoui dans votre parcours déjà ne culpabilisez pas Chacun a sa place à un endroit, et vous, bah, votre place, elle n'est pas forcément là, mais elle sera ailleurs, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, juste ne vous forcez pas, si vous avez tout tenté, vous ne pouvez pas regretter en fait de changer de voie, de changer de parcours, parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas fait pour vous. Et il n'y a aucun mal à ça, vraiment. Donc voilà les gars, on arrive au bout de ces 5 clés de réussite. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous apporter de la réflexion et vous permettre de mieux aborder les choses au quotidien pour réussir mais surtout vous épanouir. En tout cas moi j'ai kiffé enregistrer ce petit épisode en solo, je me dis que c'est quelque chose que je pourrais aussi faire de temps en temps si ça vous dit et d'ailleurs, bah, j'en profite comme on arrive au dixième et dernier épisode de la première saison des Dimanche Pépouze pour vous demander du coup les sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur Dimanche Pépouze, les types de parcours, d'études, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça soit en laissant un petit avis, soit en m'envoyant en DM sur Insta, at euh, l'inadorable-8. En tout cas, j'ai très très hâte de vraiment me consacrer sur les prochaines semaines à la planification des prochains épisodes, des prochains invités, des sujets. J'ai vraiment envie de vous épater pour la rentrée. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Dimanche Pépouse, n'hésitez pas à le faire et à laisser des petites étoiles si ce petit épisode vous a plu. Je voulais faire un petit épisode un peu plus court, mais j'ai l'impression qu'il va être quand même assez long. (rire) Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura apporté des pistes de réflexion. Si vous avez d'ailleurs d'autres pistes, n'hésitez pas à laisser en ID en les partageant ou à me dire tout ça sur Insta. Mais en tout cas, moi, c'est un peu les 5 euh, clés que j'ai pu observer et développer durant toutes mes études. Et maintenant, ça fait quand même 5 ans que je fais des études. Du coup, j'arrive à avoir un certain recul sur tout ça. Mais c'est vrai que, hop, quand on commence les études, on a parfois du mal à se rendre compte de tout ça. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et servi un grand merci parce que bah, grâce à vous Dimanche Pépouze a été une réussite pour moi euh, mon petit projet vraiment vous m'avez beaucoup apporté avec tous vos retours, vos ripostes en story sur insta vos retours en dm vos avis, les petites étoiles je crois qu'on a dépassé les 150 avis et vraiment ça me fait énormément plaisir et ça a été une vraie réussite je m'attendais pas du tout à autant d'écoutes et je, voilà, je suis vraiment contente que ce soit un projet qui vous plaise qui vous apporte vraiment quelque chose de plus profond euh, que par exemple les vidéos YouTube où on est un peu aussi limité par, par l'image, par le temps, etc. Voilà, je suis super contente et j'espère que les invités que vous avez pu découvrir sur Dimanche Pépouze bah, vous ont plu. N'hésitez pas à me dire tout ça aussi en laissant un petit avis. Et puis voilà, je vous dis à très vite euh, pour la nouvelle saison des Dimanche pépouse Je vous tiendrai au courant sur Insta, mais je pense que ça sera vers mi-fin août pour être ready pour la rentrée. Et voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment pépouze avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Dimanche Pépouze.